0: Hei Hannu!
1: Tervetuloa jälleen kanssani tänne valtuustopodcastiin. Ja tämä on nyt vuoden 21. kokous ja myös vuoden 21. valtuustopodcast.
0: Näinhän se on, mutta onneksi me saatiin marraskuussa käydä siellä IETPissäkin vieraana, niin me ollaan saatu kuitenkin olla 22 podcastissa. Tai mä en tiedä, onko ollut vieraana jossain muissakin podcasteista, mistä mä en tiedä. En
1: mä, en mä ole varma, mutta niin. tota, sit tästähän se elon... Elon laskulla me päästään johonkin sellaiseen, että nyt meillä alkaa olla takana semmoinen suurin 70 tai 80 podcastia. No niinpä. Aika moista.
0: Aika moista. Kyllä, kyllä me ollaan pu... ihan niin kuin hyvin tätä tehty.
1: Kyllä, kyllä. Kun tekee, niin tulee tehty.
0: Niin. Hei, mutta siis vuoden viimeinen podcast ja ei ole
1: pikkujouluja.
0: Miten valtuusto selviää tästä?
1: No hyvä kysymys. Kyllä sillä, sillä on ollut suuri vaikutus jotenkin vuoden lopun odottamiseen, että on ollut edes, edes niin kuin yksi semmoinen yhteinen tilaisuus sitten valtuustolla.
0: Ja se on ehkä myös lyhentänyt sitä vuoden viimeistä kokousta.
1: Kyllä, se on antanut sille semmoiseen tietyn, tietynlaisen niin deadlinein, että, että, että ei tosiaan sinne yhteen asti jaappailla ihan niin kuin mistä sattuu, että pitää tässä päästä vähän kinkkua syömään.
0: No näin se on, näin se on. Tuota, niin hei, mutta äh, nyt valtuustossa on siellä ensimmäisenä käsittelyssä vissiin itse budjettiäänestykset. Eli viimeksi käytiin se budjettikeskustelu. Nousko siinä keskustelussa sinun mielestäsi mitään tota, ihmeellistä esiin?
1: No kyllähän sillä yllättävänkin paljon puolustettiin sitten tätä kotihoidon tuen kuntalisää. Näin on. Ja myös niiden puolueiden edustajien toimesta, jotka ovat yleisesti ottaen sitoutuneet tähän budjettisopuun, jossa se poistetaan sitten kesäkuun alusta lähtien yli vuotiaalta.
0: Joo, se on totta, että se herätti kyllä tosi paljon keskustelua ja, ja meidän oma, tiedän, että omassa ryhmässä on paljon heitä, jotka kokevat tämän epä, leikkauksen epäreiluna ja tästä on tietysti nyt myös mediakin uutisoinut aika lailla ja minua itseäni kyllä raivostuttaa tässä keskustelussa se, että näissä aina maalataan niin meidän varhaiskasvatus Helsingissä jotenkin semmoisena niin säilöpaikkana, jossa ketään ei huomioida yksilöllisesti ja mun oma kokemus on aivan toinen, että olin kahdeksan vuotta Helsingin varhaiskasvatuspalveluiden erinomainen asiakas, tai siis erittäin tyytyväinen asiakas, on erityistarpeita ollut, ja ne on huomioitu, ja, ja tota mun molemmat Pojat on, on menneet itse asiassa alle yksivuotiaana jopa päivähoitoon, että heti kun vanhempainvapaat on päättyneet, niin, ja niin tota, tämä niin vastakkainasettelu tässä raivostuttaa mua tosi paljon. Mä ymmärrän sen, että monet on ehkä suunnitelleet, erityisesti tässä tilanteessa, kun tämä on nyt poistumassa kesken vuoden, ja on ehkä ajatelleet, että ovat kotona lapsen kanssa esimerkiksi syksyyn saakka, jos lapsi on vaikka silloin puolitoista tai muuta, että tämä niin muuttaa niitä suunnitelmia, mutta, että, ja, mutta että kaiken kaikkiaan, niin, niin saatiin kysymys siitä, itse asiassa, kun pyydettiin kysymyksiä, niin otetaan heti ensimmäinen yleisökysymys, ja se tuli siihen, että, että onko parempia perustella joita kotihoidon tuen leikkaukselle, no en tiedä, onko parempia kuin ne, mistä me viimeksi puhuttiin, että tämä on osa sitä meidän kokonais, kokonaispakettia, ja se ehkä niin kuin vielä, minkä sanon, että, että minua niin häiritsee varmaan se, että kun tämä kotihoidon tukihan on oikeastaan, sehän on niin toimeentulotuki. Mm-hmm. Ei se on sosiaalietuus.
1: Se on sosiaali-
0: etuus, että minkä takia se on siellä Kaskon budjetissa. Tämä on niinku varmaan semmoinen niinku budjettitekninen asia, Kyllä, mikä ja jossain vaiheessa Tästä niinku budjettiteknistä päästään
1: kohta vähän myöhemmin vielä tässä että lautakuntatasolta, tasolla vähän pohtimaan. Mutta mä vastaan tos, tähän kysymykseen toiseen osaan, eli riittääkö päiväkotipaikat? No ja,
0: sait sen hyvän, mm, koskaan, hyvän niin? kysymyksen. Mä sain nämä niin kotihoidotukileikkaukset. <hätä> Mutta siis,
1: meillähän on tällä valtuustokaudella, me ollaan lisätty yli 4000 päivähatopaikkaa Helsinkiin. Samaan aikaan päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut kuitenkin vain noin 2 tuhannella. Eli meillä tavallaan se kapasiteetti on kasvanut. Ja nyt sitten vielä lähivuosina, kun tämähän ei myöskään tapahdu, tai ei tapahdu vuoden alusta nyt, eikä se tapahdu, niin se muut, muutos tulee olemaan to, toivottavasti nouseva varhaiskasvatuksen osallistumisaste ei tule tapahtumaan ihan yhden, yhden yön yli, niin sitten meillä nämä ikäluokat, päiväkoti-ikäiset ikäluokat itse on supistumassa kaikkeen kaikkein suurimmat ikäluokat oli 2014-2015, niin lähitulevaisuudessa meillä nimenomaan on Helsingissä ihan varmasti kapasiteettia päivähoitoonkin. Ja, ja tämä on, tää on tavallaan sen to, kolikon toinen puoli, että, että mä itse... Ajattelen vähän silläkin lailla, että, että me kuitenkin nyt sitten noin 90 prosenttisesti subventoimme tätä tosi laadukasta ja hyvää varhaiskasvatusta Helsingissä, joten uskomme, että paikkoja kaikille on.
0: Näin, näin on ja se, se tietysti on tässä vielä auki, että miten me saataisiin vähän joustavammin niitä paikkoja sinne, missä ihmisetkin asuu. Että tämä joustavuuselementti meillä siitä puuttuu, että meidän pitäisi vielä enemmän miettiä sitä, että miten voitaisiin Enemmän vielä vaikka siirreteltäviä kuulen näitä ihan konttipäiväkoteja. Just kuulimme yhdeltä yhteiseltä ystävältämme, että kuinka hän on erittäin tyytyväinen, että lapsen saa nyt konttikoulussa, oltuaan konttipäiväkodissa. Et kun se on siinä kodin lähellä, niin se on, se on hyvä juttu. Ja, ja sitten se, mikä tietysti on huolestuttavaa on se, että miten me saadaan riittävästi henkilöstöä. Ja se on se asia, mihin meidän pitää seuraavaksi kyllä jatkossa entistä enemmän panostaa, että saadaan pysyvyyttä sinne henkilöstöön. Kyllä. Ö, mutta mutta yllätykö sinua tosias... joku muu siinä keskustelussa vielä, jos palataan siihen budjettikeskusteluun kahden viikon taakse? Mitä siellä muuta tapahtui, kun, kesku, kun että keskusteltiin kotihoidon kuntalisesta? No, perussuomalaisethan esitti koko budjetin hylkäämistä.
1: Aivan totta. Esitettiin budjetin hylkäystä. Ja tämähän on sikäli jännä, että kun kunnalla pitää olla budjetti. Meillä pitää olla ihan siis, niin kuin laki vaatii meitä valmistelemaan talousarvion. Niin se, se hylkääminen ei ole vaan niin mahdollinen vaihtoehto. Tässä tapauksessa pitäisi tehdä vastaesitys, jotta me saataisiin sitten hyväksyttyä se vastaesitys, jos valtuuston enemmistö sen näkisi hyväksi.
0: Eli keskustelussa kävi niin, että ensiksi perussomalaiset budjetin palauttamista uuteen valmisteluun, ja siinä heillä oli perusteluita, että he halusivat muun muassa vähentää. Itse asiassa vähentää investointeja ja vähentää mun mielestä käyttötaloudenkin menoja, mutta, että, mutta että sitten kun se ei menestynyt, se palautusesitys, niin sitten he esittivät koko budjetin hylkäystä. Toisin kuin sitten taas Vasemmistoliitto, joka on toinen iso puolue, joka ei ole ryhmä, ryhmänä mukana budjettisovussa, niin he sitten taas tekivät esitykset viimeksi puhuttiin Anna Vuorioin kanssa, että he eivät vielä tienneet, tekevätkö he yhden esityksen vai useampia esityksiä. Tekevät mutta, useita. Mutta tekevät useita, että päästään useampaan kertaan Kyllä. huomenna äänestämään. Ja nythän meillä on se mahtava uusi etääänestys mahdollisuus ja sähköinen äänestys, että hienosti se varmaan menee.
1: Kyllä varmastikin, ja tosiaan se, että ne pistetään useampaan eri kohtaan, niin sinnehän on tarkoituksena nimenomaan tehdä asiasta vaan vaikeaa. Elikkä siellä on juuri esimerkiksi tämä kotihoidon tuki erillisenä äänestyksenä, ja odotamme Vasemmistoliiton jakavan äänestyskarttaa tästä äänestyksestä sitten heti no varmasti, kaikki, varmasti
0: kaikki muutkin jakaa, että kyllähän mm. tästä nyt muutkin puolueet ovat, ovat profiloituneet. Mutta se budjetista ja, ja tota... Uskoisin kuitenkin, että kaupunginhallituksen esitys hyväksytään ihan selvin luvuin, koska budjettisovussa olevat puolueet ovat niin siihen sitoutuneet. No sitten siellä on meillä listalla sidonnaisuusilmoitukset. Sä ethan enää kuulu näiden ihmisten piiriin.
1: Eihän, kuulukkaan. Minä olen nobody.
0: Sä olet ihan nobody, mutta jos haluatte käydä katsomassa, millaisia sidonnaisuuksia ihmisillä on, niin sieltähän niitä sitten löytää. Ja tästäkin me itse asiassa saatiin kyselyä Twitterissä, että kuinka monellaan valtuutella tullaan veikkauskytky, mutta tätä me ei nyt pystytty näin nopealla aikataululla selvittämään. Ja mä Myöskään näe sitä, että, että koska Helsingin kaupunkihan ei varsinaisesti
1: jää veikkausvoittovaroja. Ei, ja tota, siis korkeintaan silloin voisi olla joku kansainedustaja, joka olisi sitten veikkauksen... Hallintoneuvostossa, niin, mutta...
0: onhan toki siis moni helsinkiläinen esimerkiksi oopperan hallituksessa. Ja ha- niin, ja operan... tällaisten niin, organisaatioiden, organisaatioiden on, jotka, jotka, jotka sitten... toimivat sillä, mm.
1: sillä mutta se, se, se on taas täysin mahdotonta selvittää oikeastaan. On,
0: näin on, ja sitten myös se, että Helsingin kaupunki, me, valtuustossa, me ei jaeta veikkausvoturaa. Äh, mutta sieltä, jos haluaa tietää helsinkiläisten sinonaisuuksia, niin nyt on tirkistelymahdollisuus. Kyllä. Äh, sitten... Äh, Vuoden viimeisessä kokouksessa on aina myös käsittelyssä tämä arviointikertomuksen johdosta suoritetut toimenpiteet. Tässähän tota, tietysti tämä on, tää niinku enti, on niinku tarkastusvaliokunnan hieno hetki. Toinen on se, kun he tekevät sen tarkastuskertomuksen ja kertovat siitä, että mitä, mitä on tehty. Ja sitten tässä on nämä toimenpiteet. Ja nythän tässä siis katsotaan vuotta 2019. Mm. Koska niin nyt katsotaan, että mitä sen, sen, niin kuin, sen tota perusteella on tehty. Ja, ja tota, mä itse ajattelin, että mä nostaa sieltä pari juttua. Että on, se on pitkä kertomus, 31 vuotta että kyllä kaupunki on koronasta huolimatta tehnyt kaiken näköistä. tosi mua vähän niin kuin huvitti sekin, että kun siellä oli yhtenä, asiana, yhtenä kohtana, tarkastuksen kohteena, oli ollut tämä koulujen digitalisaatio ja se, että miten koulu, kouluissa ää, Käsit, miten, miten se Helsingissä on lähtenyt liikkeelle, niin siellä perusteluissa kerrotaan, että vuonna 2020 keväällä otettiin todellinen digiloikka. Ja näinhän se tietysti tehtiin, mutta se tuli tietysti tämän koronan myötä, myötä tuota vähän pakon edessä. Mut että, äh, se, mikä musta on niinku jännä, on se, että tässä oli tämmöinen... Äh, niinku kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta, että päiväkotien peruskorjauksessa ja rakentamisessa pitää varmistaa, että erityisesti pienistä lapsista koostuville lapsiryhmille on varattu riittävästi rajattavissa olevia rauhallisia tiloja. Ja, ja tämä on tämmöinen, mistä me ollaan paljon puhuttu valtuustossakin, kun on ollut erilaisia koulukaavoja ja peruskorjauskaavoja ja muuta. Niin mä vähän mietin sitä, että onko tämä niin kuin tarkastuskertomuksen paikka tai arviointikertomuksen paikka ottaa tämmöiseen niin kuin kuitenkin pedagogiseen ratkaisun kantaa.
1: On aika tarkka ja mm. jotenkin aika lailla mikro, niin. mistä maistuva.
0: Niin, mutta että tämän tyyppistä, tämän tyyppistä täällä on, mutta sitten toinen, mikä sitten taas mun mielestä on nimenomaan oikein, että sitten täällä on, kun nyt on tästä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta paljon puhuttu, niin täällä esimerkiksi on, on tota, korostettu sitä, että pitää tehostaa toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vaikuttamisesti, erityisesti vaikuttamalla valtion opiskelupaikkojen riittävyyden turvaamiseksi, niin tämä minusta on tosi hyvä juttu. Ja sitten se, se, mistä mä tykkäsin, kun on ollut tästä asettelusta myös, että myös tarkastuslautakunta on ottanut Ottanut sen kannan, että pitää panostaa tähän päivittäisessä toiminnasta viestimiseen päiväkodissa ja esiopetuksessa. Ja, ja tätä pitää tehdä yhteistyössä SOTEN niin kuin lapsiperheiden palveluiden kanssa. Että oikeasti niin kuin viestitään siitä, että millaista työtä siellä meidän varhaiskasvatuksessa tehdään. Ja on siellä siis tosi paljon muitakin toimenpiteitä vaadittu, muun mm. muassa terveydenhuollon sähköisten palveluiden parantamista. Että en voisi olla enempää samaa
1: mieltä. Näinpä. Mutta mikä sitten seuraavana siellä meidän listalla on? Oikeastaan itse asiassa tässä kohtaa voitaisinkin puhua sellaista, joka ei ole suorastaan tässä niin listalla ollenkaan, mutta liittyy tähän talousarvion kokonaisuuteen, joka on sitten se, että miten tämä jalkautuu tavallaan kaikkiin näihin Helsingin palveluihin. Meillähän on siis kaupungin meillä on neljä suurta toimialaa. Ja tota, nyt sitten tällä viikolla ja tulevalla viikolla nämä eri toimialat valmistelevat niin sanotut tulosbudjetit, jossa nämä lautakunnat pääsee aiempaa enemmän ohjaamaan sitten sen ää, toimialan rahojen käyttöä. Periaatteessa se on vuoden tärkein paikka jopa ohjata sitten ää, rahaa, jos halutaan johonkin toimialan sisällä ohjata toiseen paikkaan. Ja tämä on vaikuttanut myös siihen tohon koko, koko valtuustonkin talousarviopäätökseen, eli itselleni kaikkein tutuin osio ehkä on tuo, yhä tuo kulttuuri- ja vapaa-aika, niin Aiemmassa muodossaan se oli todella paljon pidempi ja yksityiskohtaisempi. Siellä valtuuston päätöksellä määr, määriteltiin jo tosi paljon tarkemmin kaikkea ä, toimialan sisäistä. Ja nyt periaatteessa se lautakunta ä, ensi viikon tiistaina sitten niin päättää niistä paljon tarkemmin. Ä, ja tällä viikolla itse asiassa jo kulttuuri- ja kulttuuri ja, ja, ja ymmärtääkseni myös liikuntajaastot ja, ja tota, nuorisojaostot, sitten lausuu tästä tulosbudjetista omia, omia huomioitaan sitten lautakunnalle.
0: Joo, ja, ja, tota, ja sen takia siis esimerkiksi niin kuin nyt kun tuolla kiertää semmoisia somekuvia, missä kerrotaan, että nyt koko toiminta lakkautetaan ja samanaikaisopetus lakkautetaan ja muuta, niin sehän ei vielä pidä paikkaansa, koska me ei todellakaan vielä tiedetä täsmälleen, että miten sitten sit siellä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nämä rahat, jotka sinne nyt allokoidaan, niin sitten lopulta kohdennetaan?
1: Täsmälleen, ja tietysti niin kun se, ne luvut on usein sen verran niin, niin makrotalous, iso, iso, ison kuvan lukuja, että sieltä on hirveän vaikea ehkä poliitikon yksiselitteisesti tehdä semmoisia säästöpäätöksiä että tuosta otetaan ja siirretään tonne. mutta kyllä se on täysin mahdollista, ja siellä pystytään tehdä, tekemään nimenomaan semmoisia isomman äh, linjauksen strategisia päätöksiä, että esimerkiksi voisin, voisin ajatella, että äh, Voidaan linjata esimerkiksi henkilöstön, lomarahoista, että, o, ei, anteeksi, ei, henkilöstön tulospalkkioista, että, että niin kuin, ö, onko, onko ne sellainen, jota ensi vuonna tullaan jakamaan.
0: Joo, ja sitten toinen, mistä olin tosi iloinen, oli esimerkiksi se, että kun ä, itse kun olen HKL-johtokunnan puheenjohtaja, mikä tietysti on... O, o, missä tietysti meilläkin niin tuo budjetti vähän kirpaisee, että ei ole ihan sen suuruinen mitä olisi johtokunta tai HKL itse toivonut, niin, niin just se, että valtuusto ei määritä tarkkaan sitä, että miten rahat käytetään, vaan me pystytään se priorisointi tekemään siellä HKLn sisällä. Ja, ja tämä on must ollut kyllä tosi iso tervetullut muutos. Kyllä. Että se, se, mikä täytyy sanoa, että mistä olin kyllä iloinen, että mistä niin kuin budjettineuvotteluissa että tämän kaskon osat linjattiin, niin sehän oli näin, että kieliohjelma pysyy. Että kun mehän Helsingissä tarjotaan kielten opetusta enemmän kuin mitä valtio määrittää minimin, niin, niin tota, että tämän tyyppiset musta niin kuin Helsingin vetovoimatekijät kuitenkin sitten siellä linjattiin
1: oikein. Kyllä, ja sitten tässä... Näkyy sitten monessa kohtaa myös muita uudistuksia, jotka on tällä kaudella tullut. Esimerkiksi sitten kulttuurin vapaa-ajan puolella kaikki nämä pienemmät yksiköt on niin sanotusti nettobudjetoituja. Eli jos jokin yksikkö saa lisää tuloja, niin se tulee sen yksikön itsensä käytettäväksi. Kun taas sitten, jos mennään tänne kasvatuksen ja koulutuksen puolelle, missä... Sitten olen, olen tuolla lautakunnan jäsen, niin se, siellä taas nämä yksiköt eivät ole nettobudjetoituja, joten vaikka, vaikka siellä esimerkiksi työväenopisto nostaisi lukukausimaksuja, niin siitä ei olisi koko toimialalle yhtään mitään hyötyä, koska ne rahat vaan katoaisivat sieltä budjetista.
0: Aivan. Mutta se nyt ehkä näistä meidän budjettiasioista. Kyllä. Joo, nyt ei tarvitse hetkeä miettiä kaupungin budjettia, eihän.
1: Tai no, siis ensi viikolla varmasti molemmat mietimme lautakunnassa. Aa,
0: niin, se on totta. Mut jo, se, on ihan, se on totta, aivan totta, aivan unohdin. Mutta sitten hei listalta vielä, mä haluan kyllä nostaa sen, että et Helsinki kasvaa ja me tehdään merkittäviä investointipäätöksiä. Ja yksi niistä nyt on käsittelyssä huomenna valtuustossa, eli tämä Myllypuron kampus, ähm, Stadin ammatti- ja aikuisopistolle ei ole ihan halpa, 48 miljoonaa, mutta se tulee sinne Metropolian kylkeen, Metropolian ammattikorkeakoulun kylkeen, ja mehän ollaan Helsingin kielilukiokin jo päätetty sinne sinne viereen rakentaa, että musta tässä Helsinki tekee oikeanlaista... brändäystä näille meitäisillekin kaupunginosille, tai siis kaikille kaupunginosille, jos ajatellaan, että tänne myllypuroon hyvien liikenneyhteyksien päähän, niin luodaan tämmöinen osaamiskeskittymä.
1: Se on ihan älyttömän hyvä asia, ja tulee vaikuttamaan koko, koko sen, sen suunnan kehitykseen tosi paljon.
0: Ja sitten samoin meillä on listalla tota toi vanha poli siinä tota Hietalahden torin kupeessa. Siinä Aa. on upea, upea tota, joka ehti toimia siis aikoinaan TKK päärakennuksena, ja, ja nyt sit se oli pitkään ammattikorkeakoulun rakennusten käytössä, ja siinä oli Helsingin metro, tosiaan oli metropolia, ja tota, se on ollut nyt tyhjänä, ja tässä muutetaan kaavaa niin, että, että tota rakennuksista voi tota tulla sit sinne, tulee hotellia, asuin liike- ja toimitilakäyttö
1: ja mitä ainakin muistelen itse, niin ne huonot on aika korkeita, että jos joku sinne muuttaa, niin tai hotellihuoneessakin on sitten tilaa ajatuksille.
0: On, se on tilaa ajatuksille. Et siinä on kyllä, musta, se on itse asiassa hieno kaava ja siinä on vähän semmoista pientä täydennysrakentamistakin tulossa, että suosittelen tutustumaan.
1: Ja näiden kaavapäätösten jälkeen sitten listalta löytyy vielä koko joukko aloitteita, joista me puhuttiin viime viikolla, joten niistä ei nyt tarvitse ehkä tällä
0: kertaa puhua. Ei niin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että ei se valtuuston kokous, vaikka se alkaakin jo kello 16, mm. niin ei se ihan niin heti lopu.
1: Ei se heti lopu. Ja tosiaan veikkaan, että tuossa ensi vuoden alkupuolella päästään puhumaan ehkä tästä järjestelmästä kokonaisuutena.
0: Oi, se olisi ihanaa. Mm,
1: olisi ihanaa.
0: Onko semmoisia suunnitelmia?
1: Sellaisia suunnitelmia saattaa olla
0: tulla liikkuu huhuja. Kyllä. Ihan mahtavaa.
1: Mutta sitten mennään ihan kokonaan eri osioon.
0: Ja hei, siis ihan miten mielettömän hauskaa. Meillä ei ole tänään vierasta. Yritettiin kyllä itse asiassa saada useitakin vieraita, mutta ei saatu aikatauluja, aikatauluja sopimaan. Ja, ja tota, sitten ajattelimme, että mitäs me nyt tässä vieraita, kun Hannun kanssa tullaan niin hyvin, Me meiltä riittää, riittää juttua ihan muutenkin. Mutta, mutta tota, kysyttiin teiltä, että mitä te haluaisitte tietää? Ja mehän ollaan saatu siis todella hyviä kysymyksiä kaupunkilaisilta.
1: Kyllä, kyllä. Tämä, tämä on tämmöinen niin kuin kansanradio.
0: Kansanradio. Tämä on siis, noin amerikkalaista puhua aina tämmöisistä hienoista mailbag episode. <tos> Eli onko tämä nyt sitten tämmöinen niin kuin postisäkkijakso <tos> <tos> tai postipate. Postipate toi meille vähän postia. Ja tota, aloitetaan sen tämmöisellä niin kuin, ähm, helpohkolla kysymyksellä. Helsingin ydinkeskusta tarvitsee elävöittämistä. Onko keskusteltu senaatin Senaatintorin kesäterassin hengessä kokeilun laajentamisesta esimerkiksi Espanja-Töylänlahden puistoihin? Ja onko Senaatintorille tulossa jatkot ensi kesänä?
1: En ole kuullut keskustelua, mutta uskoisin, että hyvinkin voisi olla tulossa, koska kokemukset olivat ilmeisen hyvät.
0: Näin on, ja tämä koronahan ei ole mihinkään karkkaamassa, että tätä elävöittämistä tässä tarvitaan. Ja, ja mä en kyllä kuulu mitään poikkipuolista siitä torista viime kesänä.
1: Ei, että siis harva tarvitsee aukioita kesäisin, että paljon kivempi on tuollainen terassiaukio.
0: On, ja mä itse asiassa että mä toivoisin, että me löydettäisiin, siis, kun tässä ehdotettiin Espaa tai työllölahden puistoja, mutta mietitään näitä meidän pienempiiketoroja, mitä täällä nyt on. Että M-
1: mutta sinä häviää parkkipaikkoja, rakas Laura.
0: Ei häviä. Ei ne niillä toreilla ne parkkipaikat ole. No,
1: mene katsomaan Töölöntoria. No Kalle...
0: Töölöntoria, joo, mutta siis sielläkin oli itse asiassa ihan kivat terassit viime kesänä. No niin. Että, että tota, ja, niin, mutta me ymmärretään tietysti ihan, ja mulla on suuri parkkipaikkatrauma, jos se jollekin tuli vielä yllätyksenä. Tota, ää, sitten, hei, otetaan tässä. Tämäkin oli hyvä kysymys. Me saatiin tosi paljon hyviä kysymyksiä, mutta tästä mä itse asiassa tykkään, koska tämä on sellainen asia, mitä ähm, saa monta kertaa aina kaupungilla ystävilleen kertoa, kun ne kysyy, että miten sitä valtuustohommaa jaksaa. Niin me saatiin kysymystä, millainen on tämän hetken ilmapiiri valtuustoryhmien välillä ja onnistuuko yhdessä tekemisen meininki? Tämmöisiä palace kuulumisia olisi kiva kuulla. Riskinä kaupungin ja kuntavaaleissa, että saadaan toraisa valtuusto, jos läpimenet ehdokkaat hankalia. Onko se tämmöistä riskiä?
1: Tää on tosi hyvä kysymys ja mä itse asiassa käännän tämän vähän eri suunnasta vastaan tähän nyt, koska mä oon miettinyt, että millä tavalla nämä etäkokoukset vaikuttaa. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että että nämä meidän etäkokoukset on sujunut sen takia aika hyvin, että ihmiset on kuitenkin valmiiksi tunteneet toisensa ja tavanneet toisiaan ja olleet samassa kokoushuoneessa. Joten tietyt toimintatavat ja sellaiset sosiaaliset verkostot, mitä siellä on, niin ne on olleet olemassa. Mutta jos seuraava valtuusto aloittaa ihan pelkästään etäkokouksilla eikä missään kohtaa tapaa, niin silloin siitä voi tulla vähän erilainen se kokousilmapiiristä, kun ihmiset ei välttämättä sitten tavallaan tunne tunne toisiaan ja sitä niin toimintatapaansa. Onko mä ihan hakoteille?
0: No et hakoteille, ja työn itse asiassa todella hyvä huomio, että, että kun me tosiaan siirryttiin tähän hybridikokoustamiseen nyt vasta, nyt vasta tämän vuoden puolella, ja kyllähän me siellä hybridivaltuustoskin kyllä osataan aika hyvin arvata, että ketkä käyttää puheenvuoroja mistä asiasta, että ei se ole niin ehkä muuttanut sitä dynamiikkaa, että sa- saman, samantyyppiset puheenvuorot käytetään etänä läsnä.
1: Kyllä, mulle tulee siis se viime kesän, Katastrofaalinen maakuntavaltuuston kokous koostettiin kolmena eri päivänä. Ja sehän johtui nimenomaan siitä, että sillä, sillä maakuntavaltuustolla elimenä ei ole minkäänlaista kokouskulttuuria, eikä ihmiset tunne toisiaan, eikä ryhmät tunne edes sisäisesti toisiaan. Niin sitten se, sitten se meni vähän sellaiseksi. Eli me ollaan tämmöisiä ihmisapinoita, niin me tarvitaan tavallaan tällaista niin sosiaalista kontaktia ja toisten tapaamista ja niin kuin, suhteita, niin sitten me, sit me toimitaan paremmin yhteen.
0: Niin. Ja ja siis tämähän on oikeastaan vastaus tähän ensimmäiseen kysymykseen, että ilmapiirivaltuustoryhmien välillä on mun mielestä kyllä hyvä. Että kyllähän Helsingin valtuustossa on periaatteessa kivaa. Kyllä. Että se, että kyllä se yhdessä tekemisen meininki onnistuu. Että sitten välillä aina on tämmöisiä budjettiprosesseja, missä joku ryhmä jää pois ja sitten muut ollaan kauhean katkeria, kun ei olla vastuuta kantamassa. Mutta mutta tämäkin on kuitenkin aika pientä.
1: Kyllä. Itse asiassa eilen Jussi Halla-aho postasi Facebookiin mielenkiintoisen Päivityksen, jossa hän käsitteli tavallaan sitä, että miten nämä vaalitentit eivät välttämättä mittaa sitä, että mitä politiikan niin tekemisen arki on, mutta sitten siinä mulle itselle tuli siinä hänen päivityksessään myös sellainen, joka ehkä näkyy sitten vähän tässä Helsingin valtuustossa, jos tätä Palace Intrigue-osastoa puhutaan, öö, niin se, että hän korosti siinä tavallaan tätä formaalin kokous, kokouksen merkitystä, jossa, että millä tavalla pidetään puheenvuoroja kaupunginhallituksessa tai lautakunnassa tai valtuustossa ja, ja millä tavalla niin kuin argumentoidaan sitä asiaa. Mut sitten tavallaan kuitenkin aika merkittävä osa siitä kokouksen kulusta tapahtuu, mielestäni joskus jopa merkittävämpi osa kokouksesta saattaa tapahtua siellä kahvilan puolella kuin sillä salin puolella.
0: Näin se on. Ja, ja sitten tietysti totta kai siellä kahvilan puolellakin tietysti tapahtuu sellaista kuplautumista, ja siellä on tietyt pöydät, joihin tietää, jos menee, niin, niin sitten välttämättä joku toinen ei siihen tuu. Että et sellaista kirjoittamatonta sääntöä siellä myös siellä Helsingin kuppilassa on. Mutta, mutta et, ja, et, ja ehkä niin niin.
1: isossa kuvassa myös niitä, että kaupunginhallitus usein löytää toisensa, koska se dynamiikka myös sen kaupunginhallituksryhmien ja sitten valtuustoryhmien välillä on usein samantyyppinen. Mutta kyllä muutkin löytää. Kyllä muutkin kappilassa. löytää.
0: Mutta sitten tähän ehkä vähän niin kuin liittyen oli, oli kysymys siitä, että miten neuvoisitte muita isoja kaupunkeja Suomessa tekemään helsinkiläisestä näkökulmasta. Eli jos olisitte esimerkiksi Oulu tai Turku, mitä oman kokemuksenne mukaan olisi tärkeää tehdä juuri nyt näissä kaupungeissa?
1: Aina on hyvä lähteä neuvomaan muita aina kaupunkeja. Aina tosi. tosi niin
0: kuin must, must niin kuin, mun on tosi vaikea lähteä neuvomaan yhtään mitään. Mutta täytyy sanoa, että tota, seurasin vähän kaukaa tätä. Oulussahan meinattiin leikata kaupungenteatterin. Uh, avustukset.
1: Puoli, miljoonaa, Puoli
0: miljoonaa. No sitten huomasin eilen, että siellä oli päästy johonkin sellaiseen, että leikattiin vain 150 000 ja siellä oli kuulema, sitten kaikki oli karsinut kokoon niitä, niitä, tota, niitä tota, tuhansia, mutta että, mut, että sellaistakin siellä sattuu ja, ja tota, en, mä, en mä lähde nyt neuvoa
1: oulu ja Turkuun, mutta tota. Niin, en mä tiedä, mun mielestä mä ehkä sanoisin, että katsokaa Tampereelle.
0: Niin, Tampereelle mä oon kyllä käskenyt katsoa usein, koska Tampereellähän on semmoista tekemisen meininkiä. Niin, niin. niin vaan siellä on Hämeenkadulla nyt sitten kiskot.
1: Siellä on kiskot kadulla ja sitten siellä on onnistuttu tekemään kompromisseja, jossa sitten vihreät hyväksyi tosiaan keskustaan muutaman parkkihallin ja vastaavasti saatiin, saatiin ratikkaa ja rati, nyt ratikan laajennuskin aikaiseksi, että tavallaan se Tampereen rohkeus tehdä investointeja, rakentaa uroshalli halli ja, ja, ja ratikkaa ja kaikke, kaikkea näitä, niin se, se on aika silleen mun se, jopa sillä tavalla, että mä oon joskus Helsingistä katsonut, että vau, että, että, wow, nyt, nyt on hyvä meininki. Ja tavallaan es, esimerkiksi ehkä niin kuin just Turussa, että nyt, nyt kun siellä on saatu se toriparkki käsiteltyä ja kohta valmiiksi, niin toivottavasti siellä olisi rohkeutta tehdä sitten jatkossa kuin, olkaa niin kuin Tampere.
0: Mutta älkää, että sit toisaalta olko niin Tampere, koska Tampereen veroprosentti on jotain 20,5, jotain sellaista, että aivan järjetöntä. <laughs> sanon sanon sit tähän kuitenkin näin. Tota, sitten meillä oli tämmösiä, äh, pienempiä. Mikä on ravintola Kaisaniemen kohtalo? Tämä on hyvä kysymys ja tästä me päätettiin itse asiassa kaupunkiympäristölautakunnasta muutama viikko sitten, että se, sille yritetään löytää ostaja.
1: Sehän olisi aika luontevaa, että sillä olisi ostaja, kun se on suojeltu rakennus kuitenkin joiltain osin ja se on ollut yksityinen ravintola aiemmin ja alun perin, niin miksei se voisi olla yksityinen ravintola nytkin. Ja sitten jos siihen erityisesti kytkettäisiin ehkä vähän jotain lisärakentamisoikeutta varmaan, niin Joo, sitten näin, se saattaisi näin muuttua siinä
0: on, ehkä pientä käyttötarkoituksen muutosta, mutta, että, mutta että suojeltu rakennus kuitenkin. Ja, ja Hannu, minkä takia kasarvintorille tulee uusi laatikko eikä ympäristöön sopivaa rakennusta?
1: No hän siis se kuva, mikä tästä Kasarmitorin ää, laatikosta, laatikosta o, kiersi, niin sehän oli sellainen havainnekuva, joka ei ehkä antanut ihan täyttä, täyttä niin kuvaa siitä, että mikä se oli. Ja on se minkälainen tahansa, niin mä voisin sanoa, että tuskin on pahempi kuin nykyinen.
0: Se on totta, että se nykyinen on ihan, ihan karsee ja sitten niinku aina niinku sydäntä niinku kirpasee kun näkee sen, mikä siinä oli aikaisemmin, koska Kyllä. se oli tosi upea se alkuperäinen kauppahalli, mikä siinä on ollut. Mutta kai sekin oli alku, alkujaan tarkoitettu niinku väliaikaiseksi rakennelmaksi. Meillähän Helsingissä on sellaisiakin hyviä väl, esimerkkejä väliaikaisista rakennelmista, kuten lasipalatsista, jotka ovat sit jääneet pysyviksi tai kisahallista tai, tai näin. Mut että, mutta tätä, katsotaan nyt, mikä sinne tulee. että että kyllä se sitten sopii ympäristöön se rakennus. Kyllä
1: ja sitten sit mä, mä niinku haluaisin uskoa myös, että, että tavallaan äh, rakennusten pitää syntyä ajassaan. Että et, et ei pidä lähteä rakentamaan, se, se, se ei, siitäkään ei tule hyvän näköistä, jos me rakennetaan 1800-luvun torille 2020-luvulla sitten niin kuin muka 1800-luvun näköistä rakentamista. Se ei kuitenkaan sitten näytä samalta.
0: Näin se on. Tästähän on kyllä paljon keskustelua, että tuolla sitten aina niitäkin kuvia jaetaan meille, että katsokaa nyt. Siitä on paljon tälleen. keskustelua,
1: mutta ne ihmiset ovat väärässä.
0: <hysi> <hysi> Tämä tota on ehkä se ihan oman podcastissa aiheet, ovatko ihmiset väärässä vai eivät ole väärässä. Hei, kuinka äh, Helsingin kaupunki tukee opiskelijoita vuokrissa?
1: No mehän ei varsinaisesti tueta opiskelijoita vuokrissa juuri mitenkään, mutta me kaavoitamme tontteja opiskelija-asumiselle kyllä.
0: Näin on ja nyt kun me hyväksyttiin se asumis- ja maankäytön ohjelma, niin mehän itse asiassa nostettiin sitä opiskelija-asuntojen kyllä. osuutta, että, että se on niin se paras keino, että rakennamme, kaavoitamme,
1: Onko siinä muuten onko ale, alennusta tonttivuokrassa? Ei taida olla. Ei ole. Äh, niin se on niinku araa. Se on araa. Onko se silloin vähän alennusta? On taita vähän alen... joo, Taitaa olla. Eli kyllä sillä taitaa pieni, niin. pieni ma- maanvuokran alennus olla.
0: Huomatteko kuinka professionaaleja me ollaan Hannun siellä? Ei, ehkä siellä on. Näin. No sitten Pekka Sauri tietysti vanhana, vanhana taustapyrönä haluaisi tietää, kuka on käyttänyt tänä vuonna eniten puheenvuoroja. Mutta sitä me ei vielä tiedetä. Ja siis mä en nyt tiedä, että et miten, miten toi otso meinaa nyt korvata. Koska kuulijoille tiedoksi, että valtuuston äh, kokouksissa on tämmöinen perinne, että siellä hienosti aina valtuuston puheenjohtaja kertoo, että Kuka on käyttänyt eniten puheenvuoroja, kenen puheenvuorot ovat kestäneet pisimpään ja, ja mitä siellä muuta meillä on ollut. Mutta tämän tyyppistä ainakin. Joo. Niin tota, niin sen, sen takia. Mut meillä ei nyt se vielä ole kerrottu, mutta... Eiköhän se valtuutettu muttilainen, valtuutettu meri, valtuutettu.
1: Uskoisin, että nämä Turkki kaksi.
0: on ollut aika aktiivinen, että niin, jostain ko- se sieltä löytyy.
1: Valtuutettu meri, valtuutettu muttilainen lienee eniten ollut äänessä tänä vuonna. Niin. Usko- tänäkin, niin, vuonna. tänäkin
0: vuonna. Uskalletaanko me Hannu vastata, että kenen mikrofonin mutettaisiin pysyvästi?
1: No, oma on ollut aika paljon mutella.
0: Se on totta, mullakin on ollut kyllä aika paljon mutella se, että ehkä pitäisi tästä vähän aktivoitua. Mutta mä puhun, en, niin en, mä puhun en, ja tässä podcastissa, mä puhun muutenkin niin, niin paljon. Ja,
1: ja en mä, mä, en, mä en mutettaisi kenenkään mikrofonia, mun mielestä se, se tuntuu jotenkin demokratian vastaisella. mutta jos mä olisin valtuuston puheenjohtaja, onneksi en ole, niin mutta jos olisin, niin kyllä mä välillä hakkaisin sitä nujaa vähän tiukemmin, että mä pitäisin kiinni niistä puheenvuorojen pituuksista esimerkiksi aika paljon rajummin.
0: Se on totta, puheenvuorojen pituuksista, koska sitten se voisi vaan mutettaa sen minuutin jälkeen sen sen, just. Mikäinen, se on itse siihen kaipaamme ryhtiä ja, ja tota, sitä, sellaista kult, kokouskulttuuria ehdottomasti kaivattaisiin. Sitten meillä on tämä, on, tämä oli kyllä hauska kysymys, jos Helsingin valtuustoryhmät olisivat eläimiä, mikä eläin kukin niistä olisi? Ja osataanko me nyt vastata yhteenkään kysymykseen? No, mä vastaan heti, koska tota, siis, lemparivaltuustoryhmä lempari niin on tietysti RKP-valtuustoryhmä. Se on
1: jotain pörröistä. No se olisi
0: jotain pientä ja pörröistä söpöä, joku semmoinen pieni... pieni tota...
1: Siis joku semmoinen niin kuin chihuahua. Niin, just tai se joo. Se, pu, semmoinen puudeli. Joo,
0: puudeli ehkä, mutta semmoinen <laughs> niin kuin hyvän, hyvän tahtoinen puudeli, ei millään tavalla kiukkunen.
1: Saaristolaispuudeli. <laughs>
0: niin, <laughs> Tämähän on ihan kauheata. Mä Luulen, että me ei oikeastaan uskalla RKP lisäksi sanoa muuta kuin, että, että tota Hannu saa sanoa, että mikä
1: valtuustoeläin,
0: mikä kokoomuksen ryhmä olisi.
1: Kuollut valkopuski, Hanni.
0: No joo, toi on, toi on kieltämättä aika hyvä. Kielt, kieltämättä
1: aika hyvä. Niin. Mä oltaisiin varmaan liito sitten tuolla. Niin kuin menisin vihreät, että vihreäthän
0: olisi tietysti liito-aravaa. Joka paikassa ne on kakkimassa. Ei me, uskalta, me ei uskalta muita sanoa, mutta hei, jos teillä on ideoita, niin lähettäkää niitä. Siis jos teillä on hyviä ehdotuksia tästä, me lupaan jakaa kaikki meidän Instagramissa, kaikki tota, ja ehkä myös Twitterissä, että jos te tiedätte, että mikä eläin kuvais parhaita. Esimerkiksi Stadin demareita. Joo, en, en, sano mitään. en sano mitään.
1: Niin, Amerikassa on ne a- aasit ja elefantit, niin täällä ei valitettavasti ole sellaista.
0: Niin, no RKP on tietysti leppäkerttu, että Aa, sehän on niiden oikea totta. se tunnusmerkki, mutta tota, muuten me ei olla kyllä oikein mitään, mitään eläimiä, niin... Olisiko tämä on hyvä päättää nyt viimeiseen kysymykseen?
1: Tämä olisi varmastakin hyvä päättää ihan, ihan ennen kuin me loukataan niinku kaikkia ihmisiä.
0: Mm-hmm. Viimeinen kysymys on nimittäin se, että miksi ette vain muuta
1: Espooseen? Ja nyt sitten voidaan loukata espoolaisia. Tuota,
0: Sehän me tehdään joka podcastissa. Niin.
1: Hyvä kysymys. Pitkälti siksi, että mä olen halunnut asua tällaisessa... Niin korttelikaupungissa, mutta mä en tietenkään nyt sitten elämänvalintojeni myötä enää asu korttelikaupungissa. <lösh> joten tota, joten se, sekin on vähän, vähän niin hukassa sikäli. En mä pidä mitään tapiolaa enää tavallaan mahdottomana. Tietysti mä oon naimisissa tämän kaupungin kuntapolitiikan kanssa sillä tavalla, että tuntuisi vähän vaikealta ihan jo identiteettisyistä ja harrastesyistä niin. siirtyä. Mutta sä voisit
0: muu- mennä sinne ajamaan tätä kuntaliitosta.
1: Mm. Mm. Ja siis lop- loppujen lopuksi Espoohan kuitenkin vain Länsi-Helsinki.
0: Se on totta. Se on totta. Niin. No, mä lupaan, että mä muutan sitä Espooseen siinä vaiheessa, kun niillä on oikea kaupungin keskusta.
1: Se on totta. Siihen voikin mennä vielä vähän aikaa.
0: Niin, helpoitenhan sen saisi tietysti sillä tavalla, että
1: olisi se Mutta a- a- aidosti ehkä, niin tosiaan Se on se aidon kaupunkikeskustan niin tarve ja mistä mä tykkään. Sitä mä sitä. Sen vuoksi mä asun Helsingissä.
0: Samoin. Ja tota, hei, rakkaat podcastin kuuntelijat, tän oli ihan mahtava vuosi, koska kun me ei ole Hannu kanssa pääst mihinkään matkoille siis minnekään täydyt, ei, ei, ei siis kuulosta siltä, että me emme mitäs keskenään missään matkustaa, todellakaan ei, vaan että kun me ei ole siis päästy tekemään mitään kivaa, niin me ollaan saatu tehdä edes podcastia tää vuosi. Kyllä, kyllä. Tää on ollut niinku kivaa ja meidän jatkamme tätä tietysti ensi vuonna ja, ja tota, yritetään, meillä on sellainen haaste, että me saataisiin kaikki pormestariehdokkaat haastateltavaksi. Kyllä. Ja, ja toistaiseksi ollaan haastateltu Nasima. Kyllä, me lasketaan, että me haastateltiin Nasima.
1: Kyllä se oli tavallaan.
0: Joo, jo. koska hän oli silloin itse jo ehdolla. että, että Katsotaan nyt, että Paava Arhimmäki on nyt nimetty ja Jussi Hallaa on nimetty ja onko näitä muita nimetty sitten vielä?
1: Ei, taida olla vielä. Ja tulevat, niin yritetään, saada, yritetään tosiaan saada myös äsken niin, kuin, just, niin mainittu Jussi Hallaa. Nyt mm.
0: Ja hei, tota, uh, ihanaa joulua ja onnellista uutta vuotta ja nähdään vuonna 2021 moi moi
1: Bye.